0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e estou começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente recebe por aqui profissionais qualificados para compartilhar dados relevantes, informação de qualidade sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente, a sua saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E também pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por sempre cuidando que você vai nos encontrar nesses canais também. Doutor, quando a gente fala de dor, é importante lembrar também da angina. E aí, essa comparação da angina com o infarto.
1: Quando você me perguntou anteriormente do que era infarto, né? eu falei o infarto é quando morre a célula. Quer dizer, o infarto é quando vem habitualmente esse desconforto. E o que a gente falou do desconforto, da pata de elefante, é o que a gente chama tecnicamente como angina. Então, o desconforto, uma opressão, chamada angina, que indica que está faltando sangue. Mas isso pode acontecer de uma forma crônica. Aquele entupimento, aquele congestionamento, ele já está crônico. Não está parando o fluxo, só que na hora que precisa de um esforço a mais, dá angina. Se precisasse aumentar a velocidade daquela via, não dá para aumentar. Então tem a angina, na angina vem o desconforto e aí o paciente parando o que ele está fazendo, porque a maioria das vezes ela não vem ao repouso, ela vem na hora que precisa de um mais sangue, precisa de uma energia a mais. O paciente para o que ele está fazendo e aquele sintoma diminui. Lógico que existem medicamentos que ajudam com que o coração não seja tão exigido, mesmo numa situação de estresse. Então o paciente pode ter um entupimento crônico. Esse entupimento não é 100%. Ele é um entupimento importante, mas não é 100%. O sangue está passando. Mas se ele vai fazer uma atividade maior, uma atividade esportiva, subir escada, ele pode ter esse desconforto. Mas se ele já foi avaliado pelo médico e não há indicação de se desentupir ou não há por que desentupir, então através de medicamentos e também atividade física vai treinando o coração para diminuir a angina. Então a angina é esse desconforto no peito. E o infarto? O infarto é essa angina que na hora que tem um entupimento agudo, ela não para. Esse sintoma não vai parar, só vai parar na hora que desentupir a artéria na hora que eu jogar um medicamento para desentupir ou colocar um catéter para desentupir. Então, a angina é o desconforto no peito. O infarto é a morte da célula que, habitualmente, vem acompanhado com a angina. Tem os outros sintomas que a gente falou, mas, habitualmente, vem acompanhado da angina. Agora... Quem está assistindo a
0: gente aqui, impactada, impactado, nosso telespectador, nosso internauta, nossa internauta aqui, pensa nossa, eu estou realmente querendo mudar de estilo de vida, eu vou começar a fazer ginástica amanhã, vou entrar na academia. Quais são os cuidados, doutor? Existe uma corrente dos cardiologistas que defende um rigor maior, até no início de de uma frequência para as academias. As academias acham que esse é Testado médico não é tão necessário. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Já que muitas pessoas podem, a partir de agora, depois de assistir esse episódio, decidir começar a fazer atividade física.
1: Eu acho que a gente precisa, é um termo que tem se usado muito na medicina, individualizar cada pessoa ter as suas características. Mas, de uma forma geral, se a pessoa ela não tem sintoma, ela pode começar hoje, né? não amanhã, hoje. ela pode começar hoje o que você não pode começar nunca na vida é uma intensidade maior qualquer coisa né então qual é o exercício básico que você não precisa de nenhum recurso caminhada para quem tá saído do sedentarismo se começa a caminhar e está começando então vai caminhar passos leves não vai acelerar e não vai fazer grandes distâncias existem a meta A meta preconizada por todas as sociedades, mas encabeçada pela Organização Mundial de Saúde, é que se faça, no mínimo, não é o máximo, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbia por semana. O aeróbia depende de cada um. Se a pessoa está sedentária, está obesa, é idosa, tem problema de articulação, uma caminhada leve para ela pode valer tanto quanto uma corrida para alguém que fisicamente é melhor. Cada um vai trabalhar o seu coração na intensidade que o seu corpo permite. Então, buscar esse, de uma forma simples, cinco vezes por semana de 30 minutos. Algo aeróbio. É o mais fácil, que não requer nenhuma estrutura. Caminhada. Pode ser caminhada ao ar livre. Pode ser esteira. Pode ser natação. Pode ser... O que não dá é para você. Ninguém pode começar a correr sem ter feito um período de caminhada. A mesma coisa vai fazer na piscina, vai começar atividades leves. Então, dentro da dificuldade do que é o sistema de saúde, a gente esperar uma avaliação para você propor uma atividade, isso é quando você vai fazer uma atividade mais intensa. Começar leve, tem que começar já. Mas como a gente está falando que dentro da avaliação médica, você precisa medir a pressão, ter o colesterol, ter medido a glicemia. Então, uma avaliação médica, sem dúvida, vai ser muito importante para você ver todos os fatores de risco E ter essa orientação. Agora, atividade física é fundamental. Atividade física, uma alimentação equilibrada, onde é preferência... Vou falar outra que você vai gostar agora, hein? Preferência para tudo que se descasca e não que se desembala, certo? Tudo que se descasca, então frutas, verduras, legumes, ok. O que você tem que desembalar já é industrializado. Descascar
0: já... mais
1: e desembalar, desembalar menos. Exatamente. É, é Exatamente. Interessante então, é, essa. Mais essa mais uma, essa é que... uma dica de alimentação que ela parece genérica, mas no dia a dia vai fazer toda a diferença. E com isso você vai ter a terceira coisa, que é o peso. O peso vai diminuir. Se você melhorar a alimentação e fizer atividade física, você vai ter uma melhora no peso. Então, essas são medidas que acho que todo mundo, veja, que não está com sintoma, pode começar agora. Se é uma pessoa que tem sentido dor no peito, que tem sentido muita falta de ar, então esse não pode começar nada antes de uma avaliação médica. Sim. E e com relação ao ao famoso atleta de fim de
0: semana, aquele peladeiro ali, enfim, a prática
1: esportiva no final
0: de semana, por si só, já não é uma prática regular,
1: entre aspas? Era uma prática regular dentro da irregularidade. né? O nosso organismo não consegue compensar. Eu costumo dizer o seguinte, Fernando: a gente se alimenta todos os dias, a gente dorme todos os dias, a gente não consegue ficar cinco dias sem comer para começar no sábado e no domingo. Então, o nosso organismo não entende que você não fez atividade física cinco dias e vai fazer esses 150 minutos, vai fazer uma hora e meia, duas horas no sábado, duas horas no no domingo. Ele não entende. Além dele não entender, você acumular, você está fazendo um esforço muito intenso. O corpo não está condicionado. Então, essas atividades, e em geral elas são mais intensas, porque elas são competitivas. Porque o futebol ele vai ser mais intenso que a caminhada. A caminhada é você com você mesmo. O futebol, ou qualquer outra atividade dessa competitiva, ela vai ser muito mais intensa. Então, não só não compensa, como ela acaba sendo um risco, porque é um coração que não está preparado, não está condicionado, e aí naquele momento você vai buscar a superação, por causa do lazer, porque tem uma competitividade, e possivelmente você vai estar num dia mais quente, você vai estar mais hidratado, então o atleta de final de semana é um risco, ele pode fazer isso no final de semana, se durante a semana ele mantiver a rotina de fazer o seu treino aeróbico. ele está se condicionando e preparando o coração. E aí sim, se você pode fazer um exame, um teste de esteira é muito importante. Porque um teste de esteira, nesses exames, a gente faz um teste tão intenso, que quando um exame é normal, é improvável que ele vá ter algo, mesmo numa atividade competitiva. Porque se busca, todo mundo que já fez um teste de esteira sabe, se busca o máximo. Na hora que você não aguenta mais, fala, vai mais um minutinho. Então, quando esse exame é normal, isso dá segurança que você vai ter um dia a dia normal, sem esse risco eminente.
0: É, e, e também é muito importante dizer que esse teste é, pode também indicar outros problemas, até mesmo o, o, a hipertensão, por exemplo, ele é bom para diagnóstico também, né doutor? Ah,
1: para diagnóstico. A gente vê capacidade física, e vê pressão, vê arritmia, vê sintomas, então é um exame... Em tese simples, é um exame básico dentro da cardiologia, onde a gente consegue avaliar várias coisas. O paciente fala, ah, mas eu não vou nem conseguir fazer esse exame de esteira porque eu não tenho feito nada. Não faz mal. Ele vai dizer isso, ele vai dizer, olha, você fez muito pouco porque você não está condicionado. Mas a sua pressão se comportou bem, você não teve arritmia. A gente consegue no exame dizer se é uma doença ou se é uma falta de condicionamento.
0: 150 minutos, 150 minutos por semana. Se você achou muito, imagina ficar 150 minutos no celular por semana. Aí fica pouco, né, doutor? E mesmo assim, o Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física. A gente, de uma forma geral, não consegue fazer esses 150 minutos, que são excelentes para a saúde do nosso coração. É mais uma dica de ouro do episódio de hoje. É fantástica essa informação de algo que a gente pode fazer por nós mesmos, né, doutor?
1: É verdade. Isso é é tudo o que a gente está conversando, Fernando. A gente fala para quem está acompanhando a gente de uma forma mais simples, mas é tudo com pesquisa clínica. Quando se compara a população que faz 150 minutos de atividade, ela vai viver mais do que aquela que não faz atividade. E o ano passado, em 2022, a Organização Mundial de Saúde, ela complementou essa informação dizendo que 300 É melhor que 150, ou seja, quem faz 300 minutos por semana vive ainda mais do que quem faz 150. Que a diferença de quem não faz nada para quem faz 150 é uma diferença brutal. Mas se a pessoa falar, mas eu quero fazer uma hora por dia, fazer 300 minutos, pode? É ainda melhor, ainda melhor quer dizer, ela vai viver mais, ela vai ter menos doença cardiovascular. Então a gente tem que atingir os 150 pensando assim, estou fazendo o mínimo. Não estou tô, tô cumprindo, estou tô sobrando. Sim. É o mínimo, mas é um mínimo muito bom.
0: É, exatamente. Bom, a, a gente está falando aqui que estar atento à saúde é muito importante, porque, de uma forma geral, é, é, essa é uma informação relevante também, a gente vai viver cada vez mais, só que a gente precisa viver mais e também precisa viver melhor. Então, é, eu acho que, chegando aqui nessa reta final, eu queria, doutor, que o senhor... É, desse uma, uma, uma dica, alguma palavra, o um recado aí, já que f- o programa foi cheio de frases muito legais, queria que o senhor desse aí a, a, o fechamento desse nosso episódio, que está cheio de ensaios bacanas, cheio de convites legais para que você seja protagonista desse processo. Vamos lá, doutor.
1: Fernando, é, o óbvio precisa ser dito, então o que eu vou falar não é uma novidade. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada, que é descascar mais e desembalar menos, então frutas, verduras, legumes, evitar o açúcar, a gordura, a carnes vermelhas, frituras. isso é uma alimentação mais equilibrada. atividade física que a gente acabou de falar, 150 minutos por semana, no mínimo. Com esses dois, a gente vai ter um terceiro, que o peso vai melhorar. Qualquer um no estágio que estiver se aderir a essas mudanças, vai ter uma queda de peso, que é uma outra questão muito importante. Algo que a gente não pode deixar de falar, cigarro zero. Não existe fumar pouco, não há nível seguro para cigarro. Cigarro zero. E uma avaliação médica. Onde mesmo fazendo tudo isso, a gente precisa saber como está o colesterol, como é que está a pressão, como é está o, o açúcar, o diabetes. Então, não são não exames sofisticados, exames básicos para uma primeira avaliação, para daí se passar para avaliações subsequentes quando forem necessárias. É, a doença cardiovascular, ela não vem de graça, ela está associada aos fatores de risco em mais de 90%. E desses fatores de risco a gente não controla genética e idade. Todos os outros, eles são preveníveis em algum grau. Se a gente não consegue zerar como cigarro, ninguém pode não ter culpa de ter colesterol alto, mas você consegue controlar. Então a gente não pode ter medo de descobrir. Tem pessoas que dizem, eu não vou ao médico, porque se não eu descubro. (risos) Quem procura acha, mas só acha em quem encontra. né? E você descobrir isso na fase final, na hora que tem um infarto, na hora que tem um AVC, É é muito mais penoso.
0: Isso aí. Tudo que se mede, se melhora. Essa é uma informação muito preciosa. Quero muito agradecer sua companhia novamente aqui com a gente. O pedido para você compartilhar com amigos, com familiares, com pessoas que você sabe que vão aproveitar as informações desse episódio de hoje, que teve muita coisa muito interessante, relevante. Pedido também para você dar aquele famoso like se você gostou. Não deixar de acompanhar a gente pelo nosso Instagram. É o arroba, arroba, sempre Cuidando Servier. arroba sempre Cuidando Servier. Lá você encontra sempre conteúdos conteúdos diários para te ajudar a lidar com a hipertensão, diabetes, angina. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, doutor. Boa sorte para o coração corintiano, porque o coração corintiano sofre muito também, né?
1: É, esse é um fator de risco (risos) também, mas eu eu não pude falar aqui. (risos) Esse não é evitável, esse eu não consigo evitar. Tá bom, doutor. Muito Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Saúde.